0: Český rozhlas dvojka uvádí True Crime Mirka Vaňury – Kriminálka. Je 10. srpen roku 2013 a houbaře v lese na Hodonínsku zaujme mladík, který odpočívá kousek od lesní cesty. Leží na zádech s rozpaženýma rukama i nohama a dívá se do korun stromů. Procházícímu muži se ale zdá, že chlapec se vůbec nehýbe a na jeho příchod nereaguje. Když neodpoví ani na zavolání, přiblíží se s neblahým tušením až k němu. V tu chvíli spatří krev v Mladíkově obličeji a strnulé oči. Policejní hlídka, kterou přivolá, muži o pár minut později potvrdí, že Mladíkovu smrt nejspíš nemá na svědomí náhlá zdravotní indispozice, ale vrah.
1: Protože okresní věc zjistil, že to je násilný trestný čin a že ten poškozený byl pravděpodobně zastřelen, takže to kvalifikovali jako vraždu a tím pádem tam jel krajský výjezd, který si to na místě převzal.
0: Brněnský krajský kriminalista Jan Knibel dostal případ na starost za policejní operativu a vzpomíná, že nález zastřeleného chlapce patřil mezi ty mimořádně závažné. Od prvních okamžiků byl na místě i další brněnský operativec Pavel Filouš.
2: V tom se je hodně lesních cest, Ten les je poměrně rozsáhlý a zrovna on byl v takovém místě, kde nejezdí moc lidí, spíš tam chodí houbaři. Prostě není to tam nějaká frekventovaná cesta. Bylo to na takové menší odbočce z té hlavní frekventované cesty lesní. Přicházíme po
3: lesní cestě od zemřelému
0: Zemřelí leží na zádech. Blížil se večer a soudní lékař u lesní cesty pokračoval v detailní prohlídce těla.
2: Na tom místě se zjistilo, že na těle v oblasti hlavy jsou střely a že mladí, který zemřel násilnou smrti, pravděpodobně podobně z nějaké té zbraně, že byl zastřelen. Přímo na tom těle nějaký stopy zápasu, že by s někým bojoval nebo prostě se nějakým způsobem bránil, tak to tam nebyly. Když se ohledávalo to místo nálezu, tak u poblíž toho těla byl Baťoch a po prohlídce věcí v tom Baťohu se nalezl občanský průkaz.
0: Bezprostředně se tak vyřešila pro policií zásadní skutečnost, kterou při každém nálezu neznámého mrtvého potřebují znát co nejdříve. Totožnost oběti. Když totiž kriminalisté porovnali mladíka na fotografii s podobou zastřeleného chlapce, bylo téměř jisté, že jde o tu samou osobu. Bylo důležité udělat časový
2: snímek, kde se ten člověk pohyboval v poslední době a s kým se pohyboval. Takže tady o Tuce asi začínalo, hovořilo se s rodinou především, pak se obcházeli kamarádi, jeho známí a tak dále.
0: Kriminalisty čekal nejtěžší okamžik. Pár hodin po nálezu těla se o smrti syna měla dozvědět i jeho rodina. Téměř 17-letý Ota měl trvalé bydliště v bývalém hornickém městečku, které bezprostředně sousedilo s lesem, kde byl nalezen. A část operativního týmu se vydala prověřit Chlapcovo bydliště. Celý tým kriminálky vedl brněnský vyšetřovatel Jiříš Čudla a snažil se co nejlépe skoordinovat první hodiny pátrání po neznámém vrahovi.
4: Já jsem se snažil dělat ohledačku, zní něco. Vymyslet, dát věci na okte, ke zkoumání, protože v tu danou chvíli jsme neměli v ruce opravdu nic. No a chlapci z operativy se věnovali operativní práci. Pochopitelně zaměřili se i na rodinu.
0: Protože každá informace teď byla cená, operativce se snažili zjistit o životě teenagera maximum. V následujících hodinách začali prověřovat i další chlapcovi kontakty, známé a kamarády.
1: Vychodil devátou třídu a měl někam nastoupit učňáku nebo něco takového. Takže jsme k němu samozřejmě dnes začali zjišťovat informace, protože proč by někdo zastřelil nebo zabil takovýhle kluka. No a zjistili jsme, že tento klub se pohyboval v prostředí drogových dealerů. Byl to mladý kluk, tak začal se zajímat hlavně o Mariánku, kterou měl údajně někdy a pak ji měl prodávat. Navíc se ukázalo, že
0: měl zavražděný chlapec časté konflikty především ve škole. Přestože byl inteligentní, s dobrým zázemím u matky, do školy se nepřipravoval a opakovaně napadal a šikanoval spolužáky. Útočil pěstmi do obličeje, používal kopy a škrcení. V deváté třídě už byl pod dohledem sociální pracovnice, ale od prodeje drog ho to neodradilo.
1: První myšlenky byly to, že by to mohlo souviset s drogama, s nějakou jeho činností, ohledně těch drog.
0: Vyšetřování ale bylo na samém začátku. Druhý den po nálezu přišla podrobnější zpráva od soudního lékaře. Ten při pitvě odhalil v těle uvízlou střelu. Podle změřené trajektorie vstřelů vrah musel vypálit několikrát a z různých úhlů
4: střely do toho těla toho poškozeného šly jak zezadu, tak zepředu. A potom vlastně pachatel poškozeného střelil už ležícího, prakticky ho dorážel.
0: Chlapec měl na těle celkem čtyři střelná poranění, která podle soudního lékaře vznikla mezi 15. hodinou odpolední a podvečerem. Při podrobném dodatečném ohledání místa nálezu se druhý den také potvrdilo, že nejspíš půjde i o místo činu. Kriminalističtí technici s detektorem kovů tu nalezli několik nábojnic a další střelu.
3: Vězdová skupina krajského ředitelství společně s balistikem oktem dnešního dne bylo od 14 hodin 15 minut prováděno do ohledání místa nálezu zastřeleného. V těchto místech, kde je zapíchnutá do země červná sonda s fáborkem, označuje místo, kde poškozený měl položenou hlavu. Současně v místě, kde je zapíchnutá modrá sonda, se nachází místo, kde poškozený měl nohy. Za účasti balistika, který z detektorenkovu prováděl ohledání tohoto prostoru, došlo k zajištění dalších stop, které byly číslovány dále podle prvního ohledání z místa činu. Číslo 17 označuje místo, kde byla nalezena nábojnice.
4: Kromě toho, že v Brně na Okte se posílali oděvy, boty a tak dále, tak tady ty střely a ty nábojnice se posílali na kriminalistický ústav do Prahy a nechali se vyskoumat.
0: Při širším ohledání rozlehlého prostoru kriminalisté je narazili ještě na další dvě důležité stopy. Jedna z nich se nacházela nedaleko místa, kde ležel zastřelený mladík.
2: Tak ve vzdálenosti asi 20 metrů v tom lesním terénu, který byl mírně zvlněný, byl takový pavorek a tam byla vyhloubená menší jáma a kousek od té jámy byl nalezený rýč.
1: Vzhledem k tomu, že tam zůstal rýč, tenhle ten hrob nebyl využit, protože Poškozený zůstal ležet u cesty kousek toto nebo to bylo 20 metrů nebo 30. Ale vzhledem k tomu, že tam zůstal ten rýč, tak jsme tam zkusili nainstalovat fotopast, jestli pro ten rýč se ten pachatel třeba z... nevrátí. Nebo že se tam přijde podívat, zjistí, že tam ten rýč je a později si ho odebeli.
0: Ale byl tu ještě jeden zajímavý nález. V lese...
2: Asi odhadem kilometr od toho místa, kde bylo nalezeno tady to tělo, tak se nalezlo jízdní kolo v křoví, které patřilo tady tomu poškozenému, zastřelenému mladíkovi. A zde se vlastně také dělalo ledání a zjišťovalo se, proč je na tom místě, proč ne někde jinde a tak dál, jak se tam na to místo to kolo dostalo.
0: Úvahy o tom jak oba nálezy souvisí s vraždou, přerušil telefonát z Kriminalistického ústavu. Ozvali se balistici, kteří zkoumali nalezené střely a nábojnice.
1: Přišla zpráva z Kriminalistického ústavu, kde bylo zjištěno, jakým typem zbraně bylo stříleno. Takže my jsme vlastně během pár dní věděli, že se střívalo z Marvoliny, která se hodně používá jako sportovní zbraň za rozjistředické soutěže.
2: V té první fázi... Jsme vytipovali držitele zbrojních průkazů v rámci Humoravského kraje a začali jsme prověřovat nejprve osoby z toho bydliště, toho mladíka a tam jsme začali prověřovat jednak jejich alibi, kde se zdržovali v té dané době a zajišťovali jsme jejich zbraně pro budoucí expertizu.
1: Objížděli jsme to zhruba tak tři, 4 dny, když jsme je vyzvali dopředu, protože v našich evidencích toto je, kdo je vlastní kraj zbraně, takže jsme to objeli a všechny ty zbraně jsme stáli a poslali na kriministický ústav.
0: Pistoly, takzvanou malorážku, v obci vlastnili téměř dvě desítky lidí a všichni policii ochotně vydali. Obavu o bezpečí dětí a solidaritu při pátrání po Brahovi vnímali kriminalisté v městečku na každém kroku. Atmosféra strachu se ale měla ještě vystupňovat.
2: 19. 8. 2013 kolem 14.15 hodin nějaký člověk vložil do poštovní schránky Matky, kde bydlel ten zavražděný dopis, ve kterém jí anonimní pisatel sděluje, že lituje ztráty jejího syna. Nicméně zároveň požaduje
4: částku 300 tisíc korun. Dopis byl anonymní, pochopitelně, a byl výhružný. Bylo v něm psáno, pak, když se tak nestane, takže zemře další členy rodiny. Takže policie se začala zabývat
2: i tady. Touto věcí dávali jsme to dohromady s tou vraždou jejího syna, protože obsah toho dopisu vyznívá, že by se mohlo jednat o jednu a tutož osobu. To nebyl dopis poslaný poštou, to byl ručně psaný dopis na linkovaném papíru a ten byl hozený do té schránky.
0: Neznámý vyděrač se k vraždě syna nepřiznával, ale přiložil pokyny pro předání. Matka měla tašku s penězi pověsit na plot ubranky svého domu v pět hodin odpoledne. Přestože styl dopisu i písmo působili nedospěle a naivně, jeho autor mohl být nebezpečný.
2: My na základě tady toho dopisu jsme to nebrali na lehkou váhu, už jen k tomu, že jeden člověk tam zemřel v té rodině, tak jsme samozřejmě udělali operativní úkony tady v této věci, A vzhledem k tomu, že předání těch peněz mělo dojít ve čtvrtek 22.8., což je za tři dny po té, co ona ten dopis našla ve schránce, tak jsme to nepodcenili. Podařilo se nám zajistit peníze, těch 300 tisíc, co ten pisatel požadoval a udělali jsme si tam opatření tak, Aby jsme toho člověka, který ten dopis psal, mohli zadržet při tom, jak si přebírá tady ty peníze.
0: Operativec Pavel Filouš vzpomíná, že policejní hlídky dům sledovaly z úkrytu. A přestože pro peníze si nikdo nepřišel, jeho kolegové zaznamenali, že v okolí se potuloval chlapec na jízdním kole a vyfotografovali ho.
2: Neviděli jsme, kdo ten dopis napsal, tak jsme se snažili najít opisatele a potaž mu zjistit, jaký má vztah k té vraždě nebo k samotnému poškozenému a jestli nebyl pachatelem té vraždy.
0: Policie neznámého mladíka začala hledat právě v době, kdy fotopast na místě vraždy zachytila neznámou osobu, která si do lesa přišla pro rýč. Opět se jednalo o nějakého mladíka. Byl ale na fotografii zezadu a tak nebylo možné ho identifikovat.
2: Když jsme porovnali ty fotky, tak bylo možné udělat závěr, že se jedná od téhož mladíka, který tam projížděl na tom kole po té ulici.
0: Že by mohlo jít o náhodu, se nikomu z týmu nechtělo věřit. Jan Knibel připomíná, že následující události změnil další telefonát z kriminalistického ústavu.
1: Zhruba za 14 dní, to nebylo, možná tři týdny, nám dali vědět, že tu zbraň, s bylo stříleno, že mají u sebe a že tam našli individuální shodu.
4: To pro nás byl
1: velký posun.
4: Takže pochopitelně operativa se do této rodiny rozdělala a majitele této zbraně
1: vyslechla. V té době, době spáchaní toho skutku tenhle ten člověk měl dokonalé alibi. Majitel zbraně byl ten den v práci, kdy se to událo, stala a měl to potvrzený jak pichačkami tak svědecky od svého mistra i od spolupracovníků a on neměl šanci se z té práce dostat do místa bydliště a spáchat ten čin.
0: Pan M se věnoval sportovní střelbě a tvrdil, že zbraň má uloženou v trezoru. Co ale kriminalisty zaujalo, bylo, že sportovní střelbě se věnoval i jeho syn, kterému ještě nebylo 15 let.
2: My jsme ho vyzvali k doplnění té výpovědi. Zabývali jsme se možnosti, jak je možné, že tam vyšla zhoda se zbraní, kterou byl zastřelen, ten poškozený. A on nám doplnil tu výpověď v tom směru, že tu pistoli měl uschovanou v bytě u své matky v originálním kufru pod postelí, takže tam se k ní mohl dostat zase pravděpodobně někdo z rodiny. Táta se o synovi vyjadřoval, že klidné povahy, bezproblémový, většinou se zdržuje doma nebo u babičky. Neměl prostě vztah, že by dělal nějaký lumpárny nebo že by byl jakýmkoliv způsobem problémově dítě.
0: Ještě ten den se prněnští kriminalisté rozhodli, že podrobně vyslechnou nejen otce, ale i syna.
2: My jsme se domnívali, že máme tu správnou osobu, Akorát v době, kdy jsme ho převáželi, tak jsme se ho ještě nesměli na nic ptát, protože je osoba mladší, 15 let, nebyla tam ta pracovnice hospodu, takže jsme museli s výslechem započít až za její přítomnosti. Nicméně nás zaujala jedna věc, že ještě v době, kdy jsme ho převáželi, tak po cestě v tom autě nám ten mladý kluk řekl s kolegou, že chlapi, jste dobří, že jste na mě přišli. No tady to už jsme se utvrdili, že skutečně máme toho správného člověka a že případ nezůstane neobjasněn.
0: Arogance a útočný slovník nezletilého chlapce svědčili o tom, že si vůbec neuvědomuje, v jaké situaci se ocitl. Pod dohledem sociální pracovnice ale Petr nakonec přiznal, že svého staršího spolužáka skutečně zavraždil.
2: Úplně v té první výpovědi neřekl všechny věci dopodrobna, tak jak se ve skutečnosti událi. Nicméně se tady začalo objevovat informace, že ten zastřelený mladík se nechoval ve škole dobře ke spolužákům, že je šikanoval a on si to chtěl tady s ním, s tím člověkem vyřídit po svým. No, vzhledem k tomu, že údajně šikanoval i jeho jednu chvíli, tak už nějakou dobu předtím, než k tomu činu došlo, tak se rozhodl, že tady toho mladíka potrestá že ho zabije.
0: I když Petr zpočátku tvrdil, že do lesa vylákal Otu on sám, zastřelil ho a vykopal díru, a později také sám napsal vyděračský dopis, na schromážděné důkazy svědčili ještě o jednom pachateli.
1: Při té realizaci jsme zajistili jeho mobilní telefon, facebookovou komunikaci a ty facebookové komunikaci mezi pachatelem a tady spolu spolupachatelem tam byla. A zjistili jsme, že skutečně na tom místě byly dva.
0: Další Petrovi výpovědi už se přiblížily skutečným událostem. S patnáctiletým spolužákem se prý rozhodli pomstít za Otovu šikanu.
1: Oni za ním šli, oba dva, šli k němu do bydliště, měli tam první záminku toho, že mu nesli vrátit nějaký monitory od počítačů, ty mu vrátili a při té příležitosti, že mu sdělili, že mají s že v lese který je nedaleko toho bydliště, je nějaký malý políčko.
2: Ten komplic tam byl proto, aby toho poškozeného nebo tu oběť vylákal z domu do lesa na to místo, kde se to stalo. Oni tam měli legendu, že ví o místě, kde roste marihuana v tom lese a že mu ukážou to místo, ale samozřejmě to bylo smyšlené. A na tom místě, kam ho dovedli, tak tam ho teda i zastřelil.
1: A ten ten spolupachatel, tak ten potom na tom místě přímo nestřílel, ale byl poblíž a žádným způsobem se tomu nesnažil zabránit.
0: Po příchodu na místo, kde Ota před časem zbyl a přivázal ke stromu staršího z obou chlapců, na něj mladší Petr zaútočil.
2: Vytáhl zbraň dvakrát vystřelil do vzduchu a jednou ho odstřelil dozad. To toho poškozeného. Ten se údajně k němu obrátil a v prvé fázi toho výslechu tvrdil teda, že měl u sebe nůž, což potom v dalším vyšetřování se zjistilo, že to nebyla pravda, že se chtěl udělat by lepším. Tak na něho asi z těch deseti metrů namířil na hlavu a trefil ho do hlavy. Potom, když ten padl, tak ho odstřelil ještě jednou. To už právě zjistili, že je mrtvý a tím, že tam proběhl ještě nějaký kop do hlavy, aby se ubezpečili,
0: že už je po smrti. Povraždě spolupachatelé odjeli na kole a to o pohodili na kraji lesa. Sebevědomí a arogance, s jakou 14-letý chlapec u výslechu vystupoval a obhajoval svůj čin, šokovala i kriminalistu Jana Knibela.
1: Mně to skutečně nějak připadalo, že on je ten spravedlivý, který to vyřešil ten problém a že ho nikdo neřešil. On jako by tvrdil, škola to neřešila, rodiče to neřešili, všichni jsme to tady věděli, tak jsem já to vyřešil, já jsem vlastně tu společnost zachránil.
0: Tým Jiřího Ščudli musel dokončit spis, přestože soud neproběhl. Pachatelé byli totiž nezletilí. Zkoumání v oboru daktyloskopie prokazatelně identifikovalo otisky Petra na vyděračském dopisu. Vše, co se odehrálo, upřesňovala a dokládala i komunikace mladíků na sociálních sítích. Oba spolupachatelé skončili v nápravných ústavech.
4: Vzhledem k tomu, že pachatel byl nezletilý, to znamená, nebyl přesně odpovědný, tak zůstal v tom Diagnostickém ústavu nějakou dobu, potom byl přemístěn.
1: Jakým způsobem s náma mluvil, tak on ani toho činu v té chvíli ten nezletilý kluk vůbec nelitoval. On vystupoval tím způsobem, že vlastně udělal pro společnost dobro. On si neuvědomoval, myslím věku asi, že vlastně jako muzal život.
0: Vyšetřovatel Jiříš Čudla je jako bývalý pedagog přesvědčený, že k tak dramatickému konci nemuselo vůbec dojít. Po zhodnocení všech informací z vyšetřování si je jistý, že šikana se měla rázně zastavit už v samotném začátku.
4: Když jsem se bavil s toho sociální pracovnici, tak to vyhodnotila, že tam ten učitelský sbor nějak zrovna tomu dozorování v té škole nedával asi to, co by dávat, měl. Tak mě to z toho vyplynulo. Jestliže já mám dozor na chodbě, ke které přilíhají nějaký záchody, no tak prostě tam mám dozor, jsou tam, chodím tam, dívám se a nemůže se mně stat, že mě někdo bude kouřit, nebo mě bude šikanovat někoho na záchodě. Aspoň tak si to myslím já.
2: To si můžem ukázat právě tady na tom případu, no? že ta šikana dojde až k tomu, že šikanovaný se tomu co šikanuje pomstí a že to může skončit i smrti.
4: Pocházel ze slušné rodiny, takže já si myslím, že tam nebylo nic takového špatného v té výchově, prostě ho se to, co se stalo, je to neodpustitelný, ale myslím si, že by v budoucnu mohl žít řádným životem a nemusel by mít problémy se zákonem, ale víte, jak to
1: je, no někdy. Možná teď už předpokládám, že nějaká doba byla, že už si to uvědomuje, co vlastně udělal. Ale v té chvíli, jak mluvil, tak to skutečně běhal mraz po zádech, protože mi to připadalo, že on byl jakoby v nějaké hře, kterou ty hrajou, kde se normálně zabijí, ale tohle to byl reálný život. On v tom reálném životě někoho dokázal zabít a vůbec si to neuvědomal. Zmizení Mizení jste věděl? Jo, věděl. A taky dobře víte, že jste tady kvůli tomu.
0: Hm. Český rozhlas Vltava uvádí podcastový seriál Mizení.
1: Chováte se ke mně jako k podezřelému.
0: Psychotriller Mizení poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.